0: Extrait numéro 1 avec Clotilde Margotin, journaliste radio et télévision, auteure du livre « Se relever toujours » et devenue accompagnatrice en sortie de crise personnelle à la suite de la guérison de sa dépression.
1: Ensuite, j'ai atteint des limites physiques dans mon rôle de mère, de jeune mère avec des jeunes enfants, puisque à la naissance de la quatrième, notre aînée avait six ans, donc vraiment des enfants rapprochés. Là, j'ai atteint des limites physiques où on manque de sommeil, où on est sollicité physiquement à porter, à soulever, à décrocher dans la voiture, à remettre dans la poussette en permanence. Donc, c'est extrêmement physique. Et cette limite physique, c'est jumelée avec une limite émotionnelle. Euh, D'être dans la l'accueil des joies, des peines des petits enfants à répétition sur des journées de façon constante, 24 heures sur 24, nuit et jour. Et, et là, j'ai découvert cette limite émotionnelle. Euh, C'est vraiment l'image de la vague, cette demande incessante des petits, euh, et, et auquel je pouvais pas faire face, en fait. En, en tout cas, dans la, la manière dont je m'y prenais était, euh, était une manière qui musait.
0: Justement, l'accumulation de la fatigue et la surcharge de la résistance euh psychique, jusqu'à ne plus pouvoir faire face. Au début, on résiste, on puise dans ses ressources pour avancer, se surpasser, jusqu'à ne plus pouvoir se régénérer. Et puis, parfois, on tombe lentement dans la dépression. Vous dites, j'ai moi-même lentement plongé dans une tristesse profonde tout en menant tambour battant ma vie de jeune maman. En fait, la dépression, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'installe en suivant un processus
1: Alors, la dépression, la dépression c'est une maladie. Elle s'installe sur le long terme, euh, sournoisement, on ne la voit pas s'installer, mais une fois qu'elle est là, c'est qu'on a déjà cinq symptômes sur les neuf symptômes hein, de la dépression, donc on va peut-être énumérer plus tard, on a déjà cinq symptômes présents. Pour vous expliquer un petit peu, quand on fait un burn-out, on est déjà à trois symptômes.
0: Extrait numéro 2 avec Thierry Janssen, un chirurgien devenu psychothérapeute. Il est l'auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Vous avez dit le silence n'est pas l'absence de bruit, vous avez parlé de vacuité. Ma question euh, ensuite c'était quel est votre son préféré Est-ce qu'on peut dire que c'est ce vide habité de toutes les possibilités ah. Non, mon sens préféré,
2: c'est le souffle. Et vraiment, par exemple, vous voyez, à l'école de la posture juste, on, on travaille le corps, la méditation, mais aussi tout un aspect psychologique, une compréhension fine de, de comment notre personnalité fonctionne, etc. Et je, je dis toujours aux élèves, il n'y a pas de chemin psychologique et surtout spirituel, c'est-à-dire d'éveil de, de la conscience, d'éveil de l'esprit, pas l'esprit le mental, hein, pas le mind, mais l'esprit, la, la conscience. Et, et en fait, il n'y a pas d'éveil de, de cette conscience sans donc, le chemin spirituel, sans souffle, sans souffle exprimé, euh, manifesté, et, et du coup on vit une spiritualité incarnée. Et le bruit du souffle, c'est qu'on laisse aller jusqu'à son terme, hein, même quand on parle, c'est pour moi le plus beau bruit, c'est le, le plus juste bruit, et s'il si prend une forme de son, alors il peut devenir un « ah ». Et ce « ah », le « ah », c'est vraiment, d'abord c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le premier son que dit le bébé, A, mama, papa, hein « ah, mais, mais c'est aussi ce « ah », c'est la vibration du « fa »,« fa », et ce fa, il vibre ici dans la poitrine. Si vous faites un sol, il va vibrer dans la gorge. Si vous faites un dos, il va vibrer dans le bas de votre ventre. Mais si vous faites le, le fa, c'est toute votre poitrine qui vibre, c'est le cœur qui s'ouvre. Et c'est le début de tout. C'est la conscience qui s'éveille. Pour moi, il n'y a pas de plus beau son que ce. Oh
0: c'est magnifique ce que vous nous racontez. Alors, Paul Valéry dit Il y a un art de marcher, un art de respirer il y a aussi un art de se taire. Il aurait pu ajouter, il y a un art d'écouter le silence en soi. Comment est-ce qu'on fait pour écouter le silence en soi Est-ce qu'il y a une méthode je, je crois qu'effectivement, il y a
2: un chemin et, et ce chemin peut prendre la forme de différentes méthodes. Parce qu'une méthode qu'on estampillerait en disant « je vais vous la vendre », non, ce n'est pas salité. Mais, mais on constate quand même dans la majorité des cultures qu'il y a le chemin de l'apaisement du mental qui fait que la conscience peut s'éveiller que ce silence peut se révéler notre nature profonde peut se manifester pleinement et du coup euh, bien sûr enfin bien sûr de mon point de vue et de, dans l'expérience que j'en ai et puisque je peux constater la voie royale pour apaiser le mental c'est l'autorégulation de l'attention dans l'instant présent, donc c'est la démarche de la méditation. Donc progressivement, en autorégulant son attention sur un chapelet, sur un mantra, sur la respiration, sur une sensation corporelle, peu importe les techniques, c'est toujours le même principe. Et cette attention autorégulée fait que le mental s'apaise, reste connecté à ce qui est là, ici et maintenant, et progressivement rentre dans la conscience de ce qui est là et plus dans le commentaire, l'analyse. La... Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être
0: le héros de sa propre vie
2: ben, Le héros de sa propre vie, c'est être celui qui part d'un point et qui revient à ce point.
0: Extrait numéro 3 et non des moindres avec Claire Opère, violoncelliste et auteure, diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ainsi que de l'université La Sorbonne Paris IV en philosophie et de la faculté de médecine de Tours en art-thérapie.
3: J'étais donc dans cet EHPAD parisien, il y avait une patiente démente, agressive, qui mordait les infirmières, qui ne voulait pas qu'elle lui fasse son pansement. Et en passant par là, j'ai joué pour elle donc, ce fameux opus 100 trio de Schubert qui d'ailleurs a été repris dans le film « Barry Lyndon » et qui est connu de tous. Et j'ai assisté pour la première fois et de façon spontanée à la diminution radicale de la douleur d'une résidente démente, agressive. Son bras euh, s'est détendu, les infirmières ont fait le pansement, très rapidement, après quoi l'une d'entre elles a dit « il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Et donc l'expression était née ainsi, la musique qui apaise la douleur est devenue la base d'une étude clinique, puis d'un protocole médical, d'un violoncelle, donc d'une violoncelliste et d'un violoncelle dans la chambre de patients au moment de soins douloureux, et de voir de quelle façon la présence de l'instrument et de l'instrumentiste soignante va diminuer la douleur et diminuer l'anxiété de ces patients, mais on verra après aussi des soignants et également des familles.
0: Quand on parle de musique, on parle de son. Claire, quel est votre son préféré Quel est le son qui vous inspire le plus
3: Je dirais que mon son préféré, c'est celui qui va apaiser quelqu'un. Euh, mon son préféré, c'est celui qui va naître dans une démarche d'apaisement, ou de la douleur, ou de l'anxiété, et qui va opérer une transformation. Car quand je sors de la chambre, que j'ai joué du Jean-Sébastien Bach, du Schubert, du rap, du Clo-Clo, du Johnny, des musiques folk, euh, des musiques arabes, juives, africaines. Eh bien, le son qui aura résonné et qui va induire une transformation et un allègement du fardeau, eh bien, c'est celui-là mon son préféré.
0: Alors, justement, quel compositeur ou air de musique aimez-vous tout particulièrement interpréter lorsque l'artiste, thérapeute que vous êtes, fait chanter son violoncelle pour apaiser ceux qui souffrent
3: alors moi, j'ai été instruite à la dure école du conservatoire Tchaikovsky de Moscou, où finalement il y avait une aspiration extrêmement exigeante à l'excellence, qui allait même juste par qui allait parfois jusqu'à être une souffrance, presque une destruction, puisque voilà, l'école était très exigeante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier apaisement radical. Avisé scientifique, c'était avec le compositeur Franz Schubert euh, et ce fameux trio puissant, mais que j'ai appris à jouer euh, les musiques euh, russes et classiques et romantiques et même contemporaines au conservatoire de Moscou, mais que euh, toutes les musiques peuvent être belles et bonnes et toutes les musiques, quelles qu'elles soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent avoir un effet thérapeutique, un effet d'apaisement du corps et de l'âme, comme vous avez dit, puisque c'est un apaisement global qui se situe euh, dans, dans toutes les dimensions de la personne souffrante.
0: L'endenté du trio puissant de Schubert, je vous propose justement d'en écouter un extrait. Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Clotilde Margotin, bonjour. La dépression, vous aussi, comme des millions de personnes dans le monde, vous en avez fait l'expérience. Vous êtes l'auteur du livre « Se relever toujours », dans lequel vous racontez votre traversée physique et spirituelle de la dépression. Mariée, mère de cinq enfants, spécialiste en communication et journaliste radio et télévision, vous êtes devenue accompagnatrice en sortie de crise personnelle à la suite de la guérison de votre dépression. La dépression, vous venez nous en parler, Clotilde, cette maladie encore tabou, Comment la décoder Quels sont ses symptômes Comment la prévenir Comment s'en sortir Car on peut s'en sortir. Comment vivre une relation à soi-même et aux autres ajustée et qui nous énergise plutôt que nous grille, nous brûle, nous use vous nous parlez également, du coup, de connaissance de soi, de limites personnelles, de l'importance de découvrir ce que l'on a apporté au monde en étant soi-même. Iré Janssen, bonjour. Vous êtes un chirurgien devenu psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Vous êtes également le fondateur de l'École de la présence thérapeutique, récemment rebaptisée École de la posture juste à Bruxelles. Votre dernier ouvrage, La posture juste, justement, est paru en 2020 aux éditions L'iconoclaste. Vous allez nous parler du silence intérieur et nous donner des conseils pratiques et concrets pour mieux nous connaître et inventer un monde en harmonie avec nous-mêmes, les autres et la nature. Claire Opère, bonjour. Vous êtes une violoncelliste à la carrière internationale, mais également art-thérapeute. Vous soignez avec la musique, issue d'une famille de médecins et d'artistes. Vous êtes diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1993, ainsi que d'une licence de philosophie à la Sorbonne et d'un diplôme d'art-thérapie. 10 minutes de Schubert, égale 5 mg d'oxynorme. Claire, vous allez nous parler du prodigieux pouvoir de la musique sur l'âme et le corps. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. A bientôt sur le podcast Heroic People